0: Okay. Và chúng ta lại gặp nhau ở Thử Thật Thách Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là Cao Thiên Trang Đây là một chương trình mà ở đây chúng ta nói thật Và kể những câu chuyện chưa kể Thì Trang đã sẵn sàng chưa? Dạ, yeah. uh, xin chào 28 unit. Mình là Cao Thiên Trang Và bây giờ thì Trang rất là sẵn sàng để có thể vào Thử Thật Thách Ok Wow Bắt <cười> tay là thủ tục Em lo lắng quá nè Không, lo lắng cái gì Hôm nay là Trước khi đến đây ý, là trên uh, có rất nhiều bạn comment hoặc là nhắn tin cho chị à, đặt một cái câu hỏi mà suốt từ cái buổi ngày 31 tháng 12 đến bây giờ là hỏi là chị nghĩ thế nào khi mà Trang trả lời câu hỏi top 5 rất là xuất sắc thậm chí có thể nói là tốt nhất luôn nhưng lại không có mặt trong top 2 thì lúc ấy chị đã nói rằng là Ờ à, vậy để chị mang câu hỏi này đến hỏi Trang nhé thì hôm nay Trang trả lời cho các bạn được không? Ờ à, sự thì khi mà em thì em không có được nghe những cái câu trả lời của các bạn cho nên là khi mà em trả lời xong cái phần của em á, thì em em tự cảm nhận là ok, mình đã làm được khoảng 8 điểm. Thì đến khi mà đi vào và đi ra, thì uh, bởi vì trong thực thi thì em biết được cái năng lực để mà trả lời interview với bạn như thế nào. Thì đến lúc đứng đó thì thì mình cũng sẽ có một chút xíu hy vọng chắc chắn. Thì khi mà mình nghe Xuân Hạnh là một bạn rồi, thì mình cảm thấy là ô, oh, ok. Thì mình tại em biết, bản thân em biết là Hạnh chắc chắn sẽ nằm trong top 2 đó nhưng đến khi mà gọi uh, gọi gọi tên bạn còn lại thì em mới là wow. vậy là tấp năm thì thật ra lúc đó cái cái cảm giác của mình là hơi bất ngờ nhưng mà mình 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 cũng rất là buồn cười tại vì mình nghĩ là ô cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra hết đó thì khi mà về và nghe lại những cái câu hỏi uh, và những cái câu trả lời của anh bạn thì mình nói là wow vậy là mình tấp năm thật rồi đó thì cảm xúc của em ngay tại cái stay và lúc mà em về em xem lại thì em cũng cảm thấy là ok chỉ như vậy thôi. Tại vì mọi người mọi người đến bây giờ mọi người vẫn cảm thấy là thật sự là đến ngày hôm nay, tối ngày hôm qua vẫn còn comment comment vào rằng là nhưng Cao Thiên Trang xứng đáng vào top 2 mọi người, kiểu khán giả trên mạng mọi người rất là cảm thấy em rất là xứng đáng vào top 2 thì bản thân em còn tiếc nuối điều này không? Um, nói không tiếc là không phải. Em tiếc chứ, tại vì em nghĩ rằng là góc nhìn của Cao Thiên Trang đi thi rất là thực tế. Em nhìn bản hơn của em, em nói em chắc chắn không được hoa hồng nhưng cái danh hiệu mà cao nhất, Cao Hiên Trang có thể vươn tới là Á Hậu 1. Tại vì dù sao đi nữa mình thẳng thắng với nhau là Á Hậu nó đỡ áp lực không? hoa Hậu rất là nhiều. Ừ. Đó, và khi em trả lời cái câu hỏi đó xong thì em nghĩ rằng là Ồ, mình, mình nghĩ mình gần hơn với cái danh hiệu đó rồi. Nhưng cuối cùng là là không phải. Thì uh, bản thân em, em tiếc nối một chút xíu. Thật ra là cái chuyện em tiếc rất là ít. Rất là ít. Ừ. Tại vì lúc em vào em trả lời phỏng vấn ngay từ những vòng đầu tiên á, thì em đã nói là Mục tiêu em đến đây là em tận hưởng cái hành trình của mình. Và em muốn thay đổi lại cái hình ảnh của cao thiên trang. Không phải là một cô gái cá tính. Mà là một cô gái có giá trị. Thì em đã làm được cái điều đó rồi. Thì em nghĩ là cái sự tham sân si ở trong mình. <cười> nó còn nhiều Cho nên là đến khi mà mình gần cái vị trí đó. Mình đứng top 5 thì chỉ còn có hai người nữa thôi. Mình chạm chút xíu ra đến được top 2. Nhưng mà mình không được. Thì ok, cũng hơi tiếc một chút. Dạ, yeah. ngay từ đầu ấy cuộc thi đã chia sẻ rằng là cái cuộc thi này em đến đây để học hỏi, yeah. để tìm kiếm những điều mới. Thì uh, chân thành xem là bây giờ mình đã học được những điều gì rồi? Em học, uh, thật ra là tất cả những cái gì mà em đã trải qua trong cuộc sống đó, là nó đã dạy em rất là nhiều bài học rồi. Thì khi mình đến tây nó là một cái nơi để mà củng cố lại xem là em học cái bài đó đã đạt chưa? Thì uh, sau cuộc thi em có những cái bài học như sau. Đầu tiên là mình mình biết đủ. Ừ. Thì mọi thứ sẽ là đủ ừ. Nhiều khi mình rướng quá Ví dụ như nếu mà ngày hôm đó em giữ cái Cái chuyện là em sẽ được top 2 á Trong lòng quá lâu Thì em bị rướng quá đâm em bị buồn ừ. Nhưng thật ra mục đích ban đầu em không có vậy Cho nên là đầu tiên là mình sẽ biết đủ Cái thứ hai là mình nhìn nhận được một cái Rất là hay đó là Cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra hết Nhiều khi mình nghĩ là mình nói được cái chuyện ở trong tay rồi Nhưng đến khi nó vụt mất Thì mình cũng mình cũng phải biết rằng là Ờ à, Ngô Bảo Ngọc nói một câu rất là hay đó là Rejection is protection. Ừ, đó. Thì hai cái điều này em học và em rất là thấm thi sau cuộc thi. Và em thật sự em cũng rất là cảm ơn. Vì uh, Mid Cosmo đã mang lại cho em rất là nhiều trải nghiệm trong cuộc thi này. Chị thấy hình như có clip là em đi học uh, lớp Thầy Đức Hiển trước khi đi thi đúng không? nhà dạ, đúng. Thì uh, chị nói thật là điều này sẽ khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Tại vì uh, Cao Thiên Trang là một người mẫu hơn. Tinh nghiệm rồi, yeah. thì mọi người nghĩ là tao viên trang cần gì phải học ai nữa mà bây giờ lại phải đi học thì phong những mọi người ngẫu nhiên mà có thể sẽ có những người nghi ngờ rằng là vậy thì kỹ năng thách quá cái này kia của trang này như thế nào? À, để mà nói là vì sao mà đi học anh Đức Hiển? Tại vì thật ra là bản thân em á, em chỉ trải nghiệm cái hành trình làm công việc của mình với vai trò một người mẫu, không phải với vai trò một beauty queen là một beauty queen nó rất là khác thật sự beauty queen họ sẽ thiên về tính chất trình diễn tính chất thể hiện gọi là performance nhiều hơn còn người mẫu là trẻ sẽ thiên về tính chất trình diễn của bộ đồ nhiều hơn cho nên nhiều khi người ta lên sàn người mẫu người ta nhìn khi mà khán giả họ nhìn vào người mẫu họ nhìn vào cái bộ đồ nhưng mà một beauty queen lên sàn họ nhìn cái thần thái của cô gái này rồi họ nhìn xuống bộ đồ rồi họ nhìn cái tổng thể là đã làm được tốt nhất chưa đã thể hiện được cái niềm kiêu hãnh của một cô gái chưa thì cái chuyện này em chưa bao giờ được tiếp xúc thì bắt buộc em phải học và thật ra là kể cả bây giờ cao thiên trang có đi học lại khách quốc của một với danh nghĩa là học khách quốc cho một người mẫu em vẫn sẽ đi học ừ. tại sao em phải giữ trong bản thân em rằng là ô cái này tôi biết rồi tiếng không cần học nữa như vậy là sẽ em tự giết chết em cho nên em vẫn phải học dù như thế nào em vẫn sẽ chọn cái con đường đó hồi vui một cái này yeah. em coi cái phan diễn dạ hội hôm bán kết chưa cái yeah. cái fan cam mà đá cái vảy một cái ơi. <cười> oh my god, là em đó vậy <cười> cái lúc đó làm sao lại đá kiểu như vậy mà Lúc ấy là do sàn trơn hay là do mất bình tĩnh hay là do skill mình học chưa 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 đủ Dạ do em làm xấu đó Do, do em nhớ, do anh chưa Tại vì lúc mà em thật ra ở trong những cái buổi tập, tập giờ với ngủ ừ. nhóc buổi chiều á Là khi mà em đá là em đá mấy chục lần Em đá cho cô coi mấy chục lần luôn Thì lúc đó là cô đã nói là ờ đá vậy là ok rồi Nhưng mà đến khi mà em lên sân khấu á Thì cái nước của cái sàn Ừ. À, nó làm cho cái váy rất là nè, cái đuôi váy đó ra nặng rồi Thì thật ra lẽ ra em xử lý không cùng cần được là em bẻ qua để em đi thay cho rồi chị hiểu không Nhưng mà em biết cái tính của em là em pô rất là nhanh mà, Tại vì cái máu như mẫu mình còn Thì em định ngựa chút, em, <cười> em định ngượng xíu Em đá qua để mình có cái thời gian mình dừng lâu hơn Nhưng cuối cùng em đá, trời ơi, lúc em đá xong em nghĩ cho Đá xấu quá trời <cười> Em biết tự nói vậy luôn đó, thì đến khi mà đi vào là y như rằng ngày hôm sau em xem là một đống cái bình luận. Còn... Đúng. Ừ. Mọi người nói rằng là người mẫu hơn 10 năm cái gì mà đi hai hàng xong đá cái váy cứ gọi là... Dạ, ha, Thế là cũng chê, cũng, cũng ác liệt. Thì lúc ấy cảm thấy như nào? Cảm thấy là chỗ đáng lẽ mình đừng ngựa hay gì không? Tính em tưởng cái vậy nè. À, nếu mà gọi, mọi người gọi dân gian thì mọi người sẽ nói là mặt dày. Thì còn với em á, thì em nghĩ rằng là trong cuộc sống á, kể cả một cái người chuyên gia hoặc là một cái người mà họ gọi là họ trở thành một cái master trong nghề thì ừ. sẽ có những lúc họ gặp những cái sai lầm rất là ngớ ngẩn thì khi mà mình khi mà mình nhìn vào cái sai lầm của mình làm liệu rằng cái tâm thế mình đối diện nó là như nào mình xấu hổ mình không dám làm chuyện đó nữa hay là mình cố gắng để mà mình làm cái chuyện đó tốt hơn thì ở những cái sai lầm trong mỗi cái chặng hành trình á nếu mà mình chỉ coi nó là một cái nỗi gọi là nỗi khổ nhục của mình á ừ. thì tự nhiên mình lại khiến cho một cái mô moment chút xíu đó nó trở thành rất là dày xéo trong bản thân mình thì khi mà em nhìn một cái điều đó, ok, cái ngày hôm đó là em làm không tốt bản thân em biết em làm không tốt là em đã buồn rồi nhưng mà em sẽ không vì những cái lời đánh giá của mọi người nhiều khi nó sẽ có một chút xíu miệt thị ở trong đó mà họ họ là phán xét mình rất là nhiều nhưng bản thân mình biết là ờ, mình làm không tốt, mình sẽ cố gắng hơn lần sau thì với em như vậy là nó đã đủ rồi. Cho nên là bản thân em bây giờ em học được một cái chuyện đó là em đọc những cái bình luận. Em không có để cho nó ảnh hưởng em quá nhiều nữa. Em không có bị quá buồn về những cái điều đó nữa. Dạ. Yeah. Vậy thì chắc là đọc bình luận cũng nhiều. Thì em có biết cái vụ mà trước khi bắt đầu Miss Cosmo á, lúc mà vừa công bố em đi uh, sơ khảo á. Yeah. Thì ở trên mạng có những cái ý kiến cho rằng là thật ra kỳ này là Cao Thiên Trang và Miss Cosmo là chỉ có... Bắt tay nhau để PR một tí thôi, chứ Cao Thiên Trang tầm này thi hậu, cái gì nữa. Ừ. Điều của một cái pha gọi là cũng chiêu trò, chiêu trò đấy. Em đọc được cái ý kiến đấy không? Em nghĩ là hình như là những cái bình luận đó thì bản thân em giao kèo với em một vấn đề là trong lúc mà em thi thì em sẽ không đọc những cái bình luận tiêu cực ở trên mạng xã hội. Ừ. Tại lúc đó là em cần tập trung. Bởi vì nếu không có sự tập trung đó, thì nhiều khi mình đi vào mình thấy không có tốt. Thì cái điều đó là mình mình sẽ càng gặp những cái vấn đề về sau. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay khi mà em đọc lại những cái bình luận đó, thì em thấy là nó là một cái phương án win-win. Là bản thân Cao Thiên Trang đang cần một cái nơi để mình có thể kiểm tra lại về cái kỹ năng của mình. Mình cần một cái nơi để mình có thể tạo ra những cái luồng dư luận và tạo ra những cái giá trị mới. Và Miss Cosmo xuất hiện với một cái tiêu chí là make not more. Thì vì sao mình cảm thấy rằng là ở trong cái tiêu chí này là mình thấy mình ở trọng? Tại sao mình không đi thi? Và mình cũng biết rằng là bản thân của mình có những cái uh, lợi điểm nào về mặt tính cách để có thể giúp cho cả hai bên cùng đạt được một cái sự chú ý như là những cái gì mà cả hai bên mong đợi. Thì tại sao không? Uh, mọi người sẽ dùng, có thể là sẽ dùng những cái từ ngữ, nó nó, nó sẽ mang những cái tính giải trí như là uh, chiêu trò, rồi con bài truyền thông. Nhưng mà bản thân em em nghĩ là, ô oh, cái này nó giống như là trong uh, 101 chiêu thì có một chiêu là như vậy đó. Thì em vẫn làm theo cái chiêu đó thôi. Chứ nó không có gì nó gọi là quá tiêu cực hết. Nếu mà mình sử dụng từ ngữ tích cực, nó là nó thành tích cực. Giống như là Cao Thiên Trang trở lại với một hình ảnh khác. Đó tự nhiên nó tích cực liền luôn. Tự mình thấy con người mình xuyên liền. Đúng không chị? Ừ. À, tự nhiên lại có bài truyền thông hay là như chiêu trò thì em thấy là oh, do từ ngữ. Tức là ngày hôm nay mình chính thức khẳng định là không có cái trò mà bắt tay mà truyền thông trước đúng không? Dạ không, dạ không. Không sitting luôn. Rồi lúc mà em đi thi á, em của em ở nhà, bạn rất là sợ. Tại vì thật ra bản thân của bạn á, là bạn cũng lo là chị gái sẽ bị uh, gọi là người ta đánh giá quá nhiều hoặc là sẽ giống như là sẽ chửi rủa hay như thế nào đó. Thì bạn mới nói em mà trời, bây giờ em có cần phải đi mua sitting cho chị Hâu? <cười> Em có cần phải đi mua bình luận cho chị không? Thì em mới nói là trời, mày làm như là mày giàu lắm mày <cười> phải đi mua cho tao. Tiền đó mà mua nổi, thì em mới nói rằng là để chị đi thi xem. Chị sẽ thi khoảng uh, 3-4 tập, chị xem qua thực lực của chị ở đâu. Thì nếu mà chị có cần, thì sẽ nói với em. Tại vì thẳng thắn với nhau thôi, đúng không chị? Ừ. Nếu mà mình cảm thấy mình yếu hay là nếu mà mình cảm thấy rằng là có những cái gì đó mình không lường trước được thì thôi mình mình phải có một cái backup cho mình. Nhưng em đi thi khoảng 3 bốn tập rồi thì em nói là không cần. Chị nghĩ là chị chị vào đây chị ổn. tại vì uh, phản ứng của khán giả thật sự là bản thân chị cũng ngạc nhiên yeah. là cái chiều của dư luận đấy Nó nói là thay đổi hoàn toàn khá nhanh thì không phải. Nhưng mà mọi người phản ứng rất là tích cực với cái sự thể của Trang luôn. Yeah. Thì uh, không biết là trong cái hành trình đi thi đấy là hình như Trang có bị thương đúng không? Dạ yeah, đúng. Bây giờ vết thương như thế nào rồi? Dạ <cười> dùng từ sao cho nó ok ta. Thật ra là lúc mà em bị té xuống á là... Vô tình là tại các bạn giỡn với mình á, nhiều nhiều khi giỡn mình không có canh được Thì mình té xuống thì lúc đó là bị trẹo cái khớp hết oh. ừ Dạ Đau hơn cái từ đó nó sao bất ngờ đau Trẹo thì sau đó là nó bị chấn thương phần mềm, mình nguyên cái phần bên mông nó tím tái hết luôn Là hết đâu em phải mất đâu khoảng Đi nắng lại khớp nè Và để cho nó hết tím là phải khoảng tầm một tháng Là nó mới hồi phục được, tại vì khi mà mình bị trẹo như vậy á, thì cái cơ mà mình bị rất là yếu và hơn nữa có một cái hội, hội chứng là em sợ độ cao, thật cái lớp cũng đã đỡ rồi. Nhưng mà bởi vì em bị té một lần nữa từ trên cao xuống, từ từ trên cái mặt này mà té xuống như vậy nè. Thì là Thành bị chim sợ cành câu. Ừ. Cho nên là cứ cái gì mà cao hay như thế nào đó là em sẽ lập tức em sẽ rất là sợ. Đó, thì từ cái vụ té đó nó dẫn đến cái chuyện mà đi xuống phổ thang mà nhìn như vậy nè chị. Xíu ừ. chị có hỏi cái đó. Sao <cười> em bảo đó, nó đi cắt quá, mà nhìn cùi xuống nhìn như vậy, mà người chửi cho nó nè. Dạ đó thì là bởi vì mình sợ vậy đó chị tại vì mình té xuống rồi thì bây giờ mình mình biết là thứ nhất mình đang yếu mình không thể nào mà mình mình chịu thêm một cái gì đó tương tự như vậy nữa và cái thứ hai em em cũng nghĩ đơn giản thôi đó là không có một cái luật nào là người mẫu đi catwalk là không được nhìn xuống hết ừ. đó thì mình cứ nhìn xuống thôi mình mình đường đường chín mình nhìn xuống chứ đâu phải là mình qua wow, một cái gì đó khiến quá xấu hổ hay như thế nào đâu dạ thì em nghĩ vậy là lúc mà lúc mà họ nhìn khi mà khán giả họ nhìn vào mình đó, thì họ thấy cái chỗ đó, chỗ không đẹp. Và đặc biệt ở trong một cái fashion show, người mẫu là gì? Người mẫu là một cái người rất là chuẩn chỉnh, mặc lên những cái bộ độ may đo cực kỳ đẹp. Thì mọi cái hành vi, cử chỉ là đều phải rất là chuẩn. Cho nên là em không khán giả luôn đúng trong cái chuyện là ồ, oh, họ đưa những cái góc nhìn như vậy, mình mình nhận lấy và mình tiếp thu. Đó, nhưng mà để mà mình quá khách khe theo những cái tiêu chuẩn của bên ngoài Họ nhìn vào mình và mình phải thành như họ Mình phải làm theo ý họ Thì mình sẽ không còn cái tự do của mình nữa yeah. Vậy thì mình đi thi là mình đã đánh đổi thời gian, công sức, tiền bạc cả vết thương nữa, yeah. sức khỏe nữa Mà kết quả lại cũng không có rất là nghĩa Ông Chỉ dừng ở top 5 Thì nói thật, em cảm thấy hành trình này có đáng không? Cái hành trình của Miss Cosmo với em là một hành trình rất là ý nghĩa và thỏa mãn được bản thân của em em đi thi ở lứa tuổi 30. ở quá khứ em đã có những cái bài xích nhất định về vị trí của một hoa hậu ừ. cái cái chuyện này là em có nhưng mà khi mà đi thi thì em bắt đầu em hiểu ra được là vì sao các bạn uh, trẻ hoặc là các bạn người mẫu khi mà đi thi hoa hậu thì các bạn rất là muốn thi lại nhiều khi nó có thể là chắc chắn là danh hiệu nó cũng là một phần rất là lớn nhưng còn một cái nữa là ở trong cái hành trình đó khi mình được chứng minh và mình được đến gần hơn với khán giả, mình có nhiều người yêu quý hơn. Cái đó là một cái sự biết ơn và một cái động lực rất là lớn. Thì đối với Cao Thiên Trang có vẻ như là em không may mắn trong việc là em đạt được một cái danh hiệu nào đó. Nhưng em lại cực kỳ may mắn đó là ở những cái khoảng thời gian em đẹp nhất, 18 tuổi, 24 tuổi đến năm 30 tuổi, Em luôn thể nghĩ được bản thân mình ở những cái khía cạnh cực kỳ khác nhau. Mà em nghĩ là rất hiếm người có thể làm được cái điều đó giống như em. Cho nên là danh hiệu chưa bao giờ là cái thước đo cuối cùng để đánh giá giá trị của Cao Thiên Trang. Mà em nghĩ là cái cách em sống và cách em tiến lên giúp cho bản thân mình hoàn thiện hơn. Cái đó nó mới là cái danh hiệu. Ở những cái buổi phỏng vấn như này, chị nghĩ là đa phần mọi người sẽ hỏi lý do là tại sao Cao Thiên Trang đi thi hoa hậu. Rồi có phải là vì Cao Thiên Trang sợ hết thời rồi muốn quay lại showbiz hay này kia. Nên là mới đi thi Hoa Hậu là một trong những cái phương pháp nổi tiếng nhanh nhất ở Việt Nam hiện nay. thì Thật ra thì chị không muốn hỏi những câu đấy nữa. Dạ. Yeah. Vì em trả lời quá nhiều rồi. Dạ. Yeah. Mà thay vào đó thì lúc mà chị tìm thông tin thì chị lại thấy có một thông tin khá là lý thú. Là em chia sẻ rằng là tại vì em đi thi khi mà em 30 tuổi rồi, em muốn cho người ta thấy rằng là không có cái giới hạn nào cho 30 tuổi cả. mươi tuổi đi làm sao? mươi tuổi thì phải không được làm này, không được làm cái kia chị Chị rất là hứng thú thông tin đấy. Tại tôi cũng ngoài 30 chút <cười> Mình vẫn giống nhà đó là U40 đấy chị. Từ từ 35 rồi hăng lên U40 được không? <cười> thì, thật ra thì chị thấy là chúng ta sống trong cái xã hội là quá nhiều những cái tiêu chuẩn dập dọc ba 30 tuổi là phải làm thế này, 30 tuổi là phải kết hôn, phải có con. 30 tuổi là không được thế này, không được cái kia nữa. Bản ra chị không ủng hộ cái quan điểm đấy tí nào hết. Dạ. Yeah. Mà ngày nào chị cũng nghe. Ngày nào tôi cũng nghe, nghe đến phát khủng luôn. Thật, dạ. Yeah. Thì với em thì em có nghe những cái điều đấy bao giờ không? Cho em nghe mỗi ngày mẹ em ở nhà trời ơi năm nay con mà không lấy chồng được thì con đổi hộ khẩu nhà con là đủ ra khỏi nhà đó chị hoặc là hả mẹ 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 rất là mệt mỏi rồi bây giờ mọi người hỏi này mẹ, mẹ rất là mệt mỏi rồi thì đó là một trong những cái mà khiến cho tuy là mình rất là nhận thức cái chuyện là tuổi tác ừ. của mình đặc biệt trong cái thời đại này á nó là con số thôi chị thấy bây giờ có rất là nhiều người chị bốn mươi ngoài kia họ rất trẻ rất đẹp ừ độc lập tài chính tự tin rồi có người trẻ tuổi hơn này nọ rất là nhiều những cái miếng ngồi ngon ngoài kia đã mất chị nhưng mà mình thì bây giờ mình mình nhìn lại bản thân của mình em nghĩ là 30 tuổi hiện tại chúng ta còn quá nhiều hoài bão ngoài kia để làm quá nhiều thứ mình cần phải chứng minh và mình phải khám phá hết cái bản thân của mình đã đó, nhiều khi là mình giống như là nhiều cái đại dương đi giờ em phong cái em đang ở bên cái đại dương xanh này tự nhiên như là lấy chồng em nhảy qua cái đại dương đỏ đó quá trình người lấy chồng này, thì bây giờ em lạ đi em từ tự... xem là phải không được không đó thì cái, cái cách mà mình chọn lựa cuộc sống đó, nó là một cái uh, nó là một cái hành trình của mình và nó có rất là nhiều thứ khiến cho mình vui vẻ và mình tự hào đó cho nên là em nghĩ là nếu mà cơ hội nha em em biết là bây giờ có những cuộc thi tầm cỡ hành tinh luôn là họ bỏ cái độ tuổi rồi họ bỏ luôn cái chuyện có có chồng có con người sao mình không có nhảy vô cái chuyện đó khi mình 35 tuổi chẳng hạn vậy Đúng không chị? Miễn là mình còn trẻ, mình còn đẹp, và mình còn giá trị Thì mình cứ nhảy vào thôi Dạ yeah. Thì khi mà mẹ, nếu chị không nhau là mẹ em không ủng hộ em đi thi quá Ủa vì 30 giờ thi khổ cái gì nữa đúng không? Yeah. Dạ, rút em trả lời mẹ như thế nào Dạ, yeah. cái câu trả lời của mẹ em đó chính là cái hành động mà em đi casting hết <cười> Thật ra là em cũng đã Nhiều lần như vậy rồi Rất là nhiều lần, từ năm 18 tuổi là Đã chọn cái việc là Con đi thi người mẫu Ba em lúc đó còn sống thì ba em mà em phản đối kinh khủng. Mẹ em, thầy đứng ra, mẹ em chịu hết những cái hành động nông nổi đó của em. Nông nổi ra trong mắt bố mẹ thôi, chứ em vẫn thấy là đó là một cái quyết định rất là sáng suốt và gọi trang. Thì đến năm 24 tuổi thi lại người mẫu một lần nữa. Thì lúc này là mẹ, mẹ ủng hộ. Đó. Nhưng đặc biệt đi thi Hoa hậu là mẹ không ủng hộ. Mẹ nói là con là cái nết con cỡ đó. Làm ơn. <cười> định, định hình mình ở đâu. Thì Thì em nghĩ rất là vui thôi. Thật ra mọi người sẽ nhìn Cao Thiên Trang là Ồ, oh, mọi người sẽ nói là okay, Cao Thiên Trang qua chương trình thì thấy bạn ấy thông minh Bạn ấy tư duy đỉnh Nhưng mà Nhiều khi em em cũng muốn nói lên cái nỗi lòng của mình là Thật ra Là ngày xưa em chọn cái Cái cuộc thi đó Và cuộc thi Một cuộc thi người mẫu thì họ cần cái cá tính thể hiện bên ngoài Và nhiều khi nó cũng phải là do mình nữa chị Ở do ai Nhiều khi nó sẽ có một vài tác động Và mình biết là trong cái hoàn cảnh đó mình phải làm cái chuyện đó để cho tương tác nó được tốt hơn, để cho cuộc thi được chú ý hơn, thật ra nó sẽ là đôi bên cùng có lợi đúng không? Đó, rồi đến khi mà mình đi thi hoa hậu thì mình biết rằng là, Ồ, một cuộc thi hoa hậu cái thể giá trị nó phải được thể hiện ra. Ở, ở đây đây nó sẽ không có phải là chỗ để mà thể hiện ra những cái hả, nó lớn lên thì nó nâng ngông cù, nó không còn cái chỗ đó nữa. Mình lớn rồi thì mình phải biết cách mình chọn mình bỏ chỗ này một chút bỏ chỗ kia một chút, thì như vậy mới thể hiện được cái chiều sâu thì Mặc dù uh, em thể hiện trong cuộc thi, nó rất là đầm rồi thể hiện đúng là ừ, 30 rồi đấy, phải không có nông nổi như xưa nữa. Nhưng mà, yeah. nhiều người vẫn cho rằng là đấy chỉ là em cố gắng để hòa nhập vào cuộc thi thôi, yeah. bản chất thì em vẫn mỏ hỗn y như vậy. À, em cảm thấy yeah. thế nào? Em nghĩ là mỗi, trong mỗi con người chúng ta, chúng ta sẽ có như là không chống 0, hổm. Ừ. không 0.05% <cười> <cười> mỏ hỗn, phần 1 mỏ hỗn, cái mỏ hỗn <cười> 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 như khi mình nói mình dùng cái từ đó nó nó hơi nó hơi, uh, nó hơi um, gọi là cứu dẫn mạng xíu thì là dùng mỏ hỗn nhưng mà mình dùng cái từ mà nó trong tính cách thì nó sẽ là cái chuyện uh, hơi ngặt uh, cứng đầu hoặc là hơi gọi là sao ta uh, gọi là tự nhiên hồi nãy em nhớ đến cái từ đó bây giờ em quên mất rồi kiểu là cái miệng của mình đó, nó 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 hơi uh... Thôi, em quên từ khoai cảnh luôn Thay... Thì cái đó là trong mỗi người ai cũng có hết, đúng không? Chủ yếu là khi nào mình nhận diện, mình nhận diện ra được cái chuyện đó Và nhiều khi á, khi mà em làm cái nghề này thì người ta sẽ hay nói rằng là Cái thái độ của bạn chính là cái quyết định tạo nên thái độ của tôi Ừ Đó Ờ, nhưng mà đến bây giờ thì khi mình trưởng thành rồi Mình nhận diện được rằng là Ồ, cái con người mình nó không phải như vậy Vậy thì tại sao khi người ta làm cái chuyện gì đó mà mình không cảm thấy vừa lòng Mình phải cho người ta một cái thái độ y chang vậy Như vậy là mình 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 giống như cái điều hòa rồi Là người ta chỉnh cái lúc nào là mình mát theo như vậy luôn Cho nên là bây giờ mình trưởng thành rồi thì mình không thể nào để cho cái cảm xúc của người ta Ảnh hưởng lên cái hành vi của mình Mình, mình phải chọn lọc được là hành vi của mình cư xử như thế nào Bởi vì Đến cuối ngày á Khi mà mình nhìn lại Cái chuyện mình Hành xử với mọi người như thế nào Nó thể hiện được cái sự trưởng thành của mình thì em thấy rằng là mỏ hỗn thì chắc là vẫn có, phải có thôi, nhiều trong nhiều tình huống mỏ không hỗn cũng xử lý được vấn đề. Nhưng hầu hết khoảng thời gian thì mình sẽ chọn cách làm cho cuộc sống mình nó êm đềm và khiến cho mọi người yêu thương mình hiểu mình hơn. Cái đó mới là cái mục cái mục cái mục tiêu cuối cùng của cuộc sống. Dạ. Yeah. Chị nghĩ một trong những điều khiến bằng người ta quy phụ nữ 30 về một cái tiêu chuẩn nào đó là không được làm A không được làm B. Thì có lẽ là do bởi vì mọi người nghĩ là cái độ tuổi này nó không cần thời gian để sai lầm và sửa chữa nữa. Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà Trang thì không ngại thử bất cứ điều mới nào ở tuổi 30. 30 mà đùng đùng đi thi hoa wow được cơ mà. Dạ. Yeah. Thì nó là do Trang không sợ sai hay là căn bản Trang nghĩ rằng mình không bao giờ sai? Em nghĩ rằng là em không sợ cái việc mình mắc sai lầm. Bởi vì uh, nếu mà trên đời này có người nào mà tốt hoàn toàn á thì là không có. Bởi vì một người tốt hoàn toàn, người ta không cần cố gắng nữa. Nhưng mà mình nhìn hết nguyên một cái chặng đường của mình, mình không cần phải nhìn dài, một năm, ba, năm, năm, năm. Không ai có thể đảm bảo rằng là chúng ta có thể thành công 100% trên con đường của mình. Mình hạnh phúc 100% trên con đường của mình. Hoặc là mình làm mình đánh đâu thắng đó. Thì trên một cái con đường mà mình dài như vậy á, thì ở những cái mốc bắt buộc mình phải sai. Tại vì nó giống như cái bàn tay này nè. Lật qua lật lại, có đúng thì mới có sai. Mà mình phải có sai thì mình mới nhận thức được cái gì là đúng. Vậy thì tại sao mình phải quá sợ hãi rằng là tôi sẽ thất bại hay là tôi sẽ làm sai? Hay là tại sao mình phải quá sợ hãi về cái ánh nhìn của mọi người lên mình tại một thời điểm? Con người mình á, nó có những cái nó rất là dễ thương. Đó là người mình mình sẽ bị cảm động với những cái điều gì đó nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình đồng cảm. Và mình sẽ dễ dàng tha thứ cho một ai đó. Và đặc biệt cái đặc đặc tính ở người châu Á mà người Việt Nam rất là lớn. Đó thì em cảm thấy cái điều đó khiến em rất là tự hào. Và khi em nhận thức được rằng là chúng ta đều có cái khả năng tin một người nào đó lại một lần nữa và đều có cái khả năng tái tạo bản thân của mình để mình trở thành người tốt hơn thì rõ ràng cái chuyện sợ sai mình nó không nó không có quá lên như vậy nó không quá đáng sợ đến mức đó hiện tại và tương lai thì còn sửa được yeah. quá khứ sửa cũng được nữa rồi yeah. thì uh, trong quá khứ vào lúc có có cái câu chuyện nào mà trang bây giờ nghĩ lại trang kiểu là à đáng ra lúc đấy mình không nên làm như thế không uh, về về cá nhân mm. Về những cái gì mà em đã làm á, em chưa bao giờ hối hận. Nhưng mà có một câu chuyện mà em em cảm thấy là em hối hận kính phủ. Ừ. Thì thật ra là cái mối quan hệ của em với ba em không có được tốt cho lắm. Thật ra là ba em là một người mà ông rất là khép kính, ông không bao giờ chia sẻ ra cho mọi người. Và thật sự là những cái gì mà ông đã làm á, nhiều khi nó để lại những cái khoảng trống ở trong lòng của mấy mẹ con rất là lớn. Tuy là trong nhà là em là cái người mà có thể nói chuyện được với ba một chút Nhưng mà bản thân của em em vẫn gặp những cái rào cản đó Thì sáng ngày hôm đó là em đi làm Thì lúc đó là ba em ở ở trong phòng Thật ra là ba tháng đó là em... Ba tháng gần gần đó là đã biết là sức khỏe ba không có được tốt Nhưng mà ba em rất là ghét bệnh viện Thì bây giờ em cũng bị di truyền cái chuyện là em, em rất là sợ bệnh viện luôn nâng nỉ ba là ba không chịu đi bệnh viện thì sáng hôm đó khi mẹ em xuống lầu á phòng ba em ở đây em ở đây ừ. thay vì em rẽ vào em mở cửa em 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 có thể chào ba em là ba con đi lạc nhưng mà em cũng làm những chuyện đó lúc đó em có chần trừ một giây em cũng nhưng mà em không làm thì em chào mẹ em đi ra cửa thì đến khi mà em bay từ sài gòn ra hà nội là lúc đó là 11 một giờ rưỡi người ta mới bay em rời khỏi sân bay khoảng 15 phút, thì mẹ em gọi điện cho em. Ừ, em nhỡ hai cuộc, rồi lúc đó em đang bận cái gì đó, thì đến khi em nghe cuộc thứ ba thì bóc máy lên thì giọng em rất là run. Mà mất. Xong. So, bản thân em là em, uh, thì em sốc. Mà lúc đó không nhớ được nước mắt xuống. So. Thì mình. Tự nhiên mình trống rỗng luôn, mình trống rỗng ở trong, ở trong lòng mình. thì xưa mình uh, tiktok là mua vé bay đi về. Thì đến khi mà về xong rồi đi vào phòng, thấy ba nằm đó, Mà lúc đó em, em, em sốc đến cái mức là em, em không cầm được tay ba em. Thì cái đó là cái, 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 cái em rất là tiếc á, hối hận. Một cái điều hối hận duy nhất, đó là cái ngày hôm ta em ước gì là khi em ra khỏi nhà là em mở cửa phòng em chào bà em tiến Thì Thì đến bây giờ thì em... Bởi vì từ cái lúc đó là em nhận thức được một điều là Ở ngoài kia không có chuyện gì là quá lớn với em hết Như... Sức khỏe, gia đình và những người xung quanh em bình yên là chuyện lớn nhất với em. Còn lại không phải tiền, không phải không phải địa vị, không phải bất kỳ cái điều gì hết. Và em cảm thấy là trên đời này cái gì mình có thể hằng gắn. Mình muốn hay không thôi. Cái động lực của mình á. Mình muốn làm chuyện đó hay không thôi. Cho nên bây giờ em... Em nghĩ là sau cái chuyện nó là cái nhân sinh quan của em đã thay đổi. Kinh khủng. Dạ. Chị nghĩ là thật ra mọi sự vấn mát trong đời này không bao giờ thay thế được. Dạ. Nhưng mà... Có lẽ là từ một cái sự vấn mát mà khiến cho mình thay đổi được thì chị cũng biết là nói thế này thì em nghe em có buồn không? Nhưng mà chị nghĩ rằng là với những cái sự vấn mát như thế thì nó giống như là một cái điều dăn dạy cuối cùng ba để dành cho mình á. Dạ. Thì thì sau đó thì cái cuộc sống của em thay đổi như thế nào? Là sau đó em cũng tập tu thiền, tĩnh tâm lại hay là một thời gian sau hay như thế nào? Thật ra là có những cái là rất là hay ví dụ như là mọi người sẽ hay nói đến cái chuyện là vì sao chúng ta phải đi học, vì sao chúng ta phải học đại học, vì sao chúng ta còn những người thầy cuộc đời. Thì có một cái điều rất là thú vị đó là những cái người thầy họ dạy cho mình, họ dạy được ít lắm, nhưng những cái gì mà mình tiếp nhận được và mình biến nó thành cái thông tin của mình, trở thành của mình luôn, thì cái đó mới thật sự là một cái câu chuyện học hỏi, mình mới thật sự có thể khiến cho bản thân mình trưởng thành hơn rất là nhiều thì sau cái câu chuyện đó thì em nhận ra là kể cả là mình có đọc rất là nhiều sách mình có nghĩ là Ồ, chuyện tôi biết rồi nhưng mình không áp dụng nó vô cuộc sống thì nó không có ý nghĩa gì hết thì sau câu chuyện của ba em thì em gặp phải uh, rối loạn lo ừ. và rối loạn hãn sợ luôn cứ mỗi lần mẹ em gọi điện đó là em rất là run cũng rất là sợ và em sợ là có một cái chuyện gì đột ngột xảy ra với mẹ em thì lúc đó là em biết là ok tu chưa chứng về đất và tốt có được rồi đó nha. thì em mới tìm đến uh, em em mới tìm đến trung tâm thực hành chính niệm của, của thầy thích nhân hành ở tại thái lan làng mai mà khi mà em qua làng và em được ở trong cái môi trường đó em được gặp những cái người thầy người cô đó gặp một cái cộng đồng như vậy thì em biết rằng là ô oh, bản thân mình mình phải thay đổi thay đổi không chỉ đơn giản là Đọc không, nói không Mà mình phải biến nó thành con người của mình Tại vì bản thân của mình nó sẽ trở thành cái nhân chứng sống lớn nhất cho người ta ừ. Chứ không phải là những gì mình nói Thì từ từ lúc mà trở về từ làng mai xong thì em thay đổi Không phải là thay đổi quá kinh khủng đâu Nhưng mà qua từng cái, từng cái thứ nhỏ nhất Giống như mình dậy sớm hơn Mình trò chuyện với mẹ nhiều hơn Mình để ý đến em mình hơn Và mình sử dụng một cái gọi là một cái lòng chắc ẩn cho mọi thứ xung quanh chứ còn không thể nào mà khiến cho cái nết của cao thiên trang mà lúc mà thi all star mà được thật được như cái nết bây giờ Tại vì ngày xưa mình không có sự chắc ẩn trong đó quá nhiều đâu mình chỉ có chắc ẩn với bản thân mình thôi mình mình chỉ thương mình thôi nhiều khi mình cũng không hiểu cho người ta mình không thương cho người ta thì đến bây giờ là em bắt đầu em nhìn mọi thứ với cái ánh mắt hiểu và thương cho nên là ít khi em ít khi em giận hay là em gọi là quá là gây gắt với một hai, ít khi lắm. À, bây giờ em hiểu rồi. Thế là sau so ba lần tu thì mình bắt đầu nghiệm ra đúng không? Với <cười> thần 3 lần tu nghe nghe. Nghe nghe ngọt cứ mà một. 3 lần tu là như vậy trời, em phải đứng chính liền chứ không là mọi người nói là trời tu dở thật ra là đi khóa tu. Ừ, chứ không phải là đi tu, <cười> <cười> tu nó khổ. Nhiều người hỏi là ủa chen cái khúc nào em xuống tóc mà chị không thấy nó đâu. Chị em đi còn hết tu. <cười> Thầy á là lần đầu tiên qua là học được nhiều nhất đến lần thứ hai qua là đưa mẹ qua và lần thứ ba đi qua là qua cùng với bạn trai là gọi là gieo duyên đó chị và giống như là đại sứ thương hiệu là, là em đi đâu em cũng em cũng nói về những cái đã phát triển được của em và sau đó mọi người nhìn thấy em thì mọi người nói là ồ oh, chị có thấy em khác thì qua tu ba lần là lần đầu tiên là đi tu thiệt là mình thấy mình có nhiều cái mình sai hai lần sau là bị quá hạnh phúc mình cảm thấy là Ô, cuộc sống của mình quá hạnh phúc Cho mình trở lại Thì của có một anh bạn uh, Anh có nói với em là Cái ảnh cũng là một trong những cái điều khiến em đi thi đó Ở đó trang qua thì thấy em quá trưởng thần, em không thi quá là ổn Em phải thi Em phải làm liền cho anh để em, em test xem khả năng em như thế nào Và anh nghĩ là cuộc thi xem mang đến cho em nhiều thứ Và chính vì cái cái người bạn đó của em mà khiến cho cái hành động đi thi của em nó được diễn một cách nhanh hơn và nó khiến cho cái cái chuyện em tu tập ấy, nó được trở nên một cách rộng rãi như bây giờ không những ủn mông mà còn phát tán thông tin. Dạ đúng. Rồi. Thì cái việc mà mình tu tập mình thiền tu dạ. thì nó kìm cái nóng kìm bớt cái nóng tính của mình lại. Tại vì công nhận là cái thời đó cái thời next Top Model, nhất là cái thời tim sang á nóng tính quá mẹ nóng tính kinh khủng luôn. Cái là cái đó là lăn canh. Nếu mà nếu mà phân biệt thì là mình bị uh, giống như là mình diễn được, nếu không là anh nhớ không mình tay, hành đầu quen như vậy, tại mình bị lanh chanh dữ quá. đó cái gì mình cũng coi nó là chuyện của mình hết, không phân biệt được. xong rồi lại toàn câu đề đầu và nãy nói toàn câu đề thôi, cho em nói nhiều câu, thật ra là em nói rất là nhiều câu luôn, nhưng mà cái câu mà vai phụ mời nhạc thì đến bây giờ nó vẫn là một cái gì đó nó 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 rất là slow. <cười> em cũng ngại, thật sự em cũng ngại về cái câu đó của mình thì mình phát ngôn mà nó gây tổn thương nhiều phi. Ừ, cái người mà bị tổn thương đó em đã nói chuyện lại hoặc là đã ăn có một cái lời nào đến người ta chưa? vậy dạ chưa. <cười> tại vì thật ra là cái chuyện mà khó khó ngăn ở cái chỗ này là bản thân em là một người mà yêu ghét nó rõ ràng. Ừ. và thật ra là với, với 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 cái người với cái người bạn đó của em á là em không có làm nhiều người ta hết. Ừ. nhưng mà tự nhiên em lại bị tấn công thì ừ. cái mình mình dù vừa sao mình vẫn là một cái động vật cấp cao khi mình bị tấn công, mình sẽ ở trong cái khoảnh khắc là mình tự vệ. Thì đối với em là... Hơi xui cái chỗ là cái tự vệ của em nó lại thể hiện ra bằng lời nói. Chứ nên là không phải thể hiện ra bằng một cái gì đó khác. Nhưng mà em nghĩ em còn không có nguy hiểm. Tại mấy cái đứa nói nhiều nó không có nguy hiểm. Đó, thì thì khi mà em, em tự vệ vậy, nhiều khi là... Uh, cũng cũng không trách được. Đúng không chị? Mà cùng gì vậy bà và Thiên Bình vậy thiên bình này hơi lạ đấy thiên bình nhưng mà hình như ở trong là, là ở bên trong của em là market hay gì đó rồi ừ, thế còn hợp lý đó bên có phải là mấy cái cung lửa đó khực khực lên ấy chứ phục từ ra từ trước á chị thì uh, bây giờ cái phần nóng tính ấy mình đã kìm lại được bao nhiêu phần trăm rồi nóng tính thì em gọi là từ lanh chanh ấy yeah. dạ từ em nghĩ là cũng phải nhiều nhiều quá chắc là cũng phải uh năm nuôi sống thần tranh. Tuy nhiên, đủ đến những cái gì mà nó là quan trọng với mình, thì phải đến lúc đó mình mới biết được. Ừ. Chứ còn bây giờ ai cũng nói là tôi hay đổi rồi, nhưng mà làm sao mà người ta nhìn được cái phúc của mình, làm sao... lúc tôi chuyện trong cái biến cố của tôi á, ừ. thì lúc đó tôi mới bộc lộ được bản thân tôi nhiều nhất. Cho nên nhiều khi mình nói, có khi em nói với chị là em sửa được, nhưng biết đâu em không sửa được. Cho nên là, Em nghĩ là em hy vọng là em đã tiến hóa được 50, 60%. Xuống lý tư đáng so <cười> Cái từ đó nó nghe nó ghê. Nó nghe là, giống là một một cái từ ngữ của em á, em, em học cách, em sử dụng từ đó nó rất là hay. À, em có đọc trong cuốn sách, em không nhớ cái cái tên sách lắm. Nhưng mà giống như là trong một cái trục ừ, tiêu cực đến tích cực. Thì có những cái từ ngữ mà nó để biểu hiện cái từ đó. Nhưng mà nó thể hiện tiêu cực ít hay là tích cực nhiều. Thì cái từ tiến hóa là cái từ mà rất là dương rồi, nhưng mà chúng ta có thể có từ tiến bộ nè, thay đổi nè, hay là chúng ta sẽ có những cái từ uh, tiêu cực hơn đó, giống như là từ uh, gọi là biến tướng chẳng hạn. Ừ. chúng nó đều thể hiện cái sự thay đổi. Đó, thì em uh, nhiều khi em lém lĩnh chút. <cười> <cười> thì xịt uh, bóng nhiên có một thắc mắc, thi xong cuộc thi hoa hậu rồi. Yeah. Thật ra thì ở Việt Nam thì chỉ có một cuộc thi có thể để cho phụ nữ 30 tuổi thi thôi. Nhưng mà những cuộc thi khác, những chương trình khác còn rất nhiều thì không biết là sau uh, Miss Cosmo thì cao trang có dự định năm nay mình thi một cái gì đó không, nhớ yeah, không? Em, nếu mà em làm tiếp á, em đã làm cái thứ gì đó kinh dị không? Bây giờ, dùng cái từ kinh dị rồi. dụ như, bây giờ mình thi một cuộc thi mang cũng chất quốc gia rồi mà đặc biệt là Miss Cosmo họ tổ chức ekip phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp và em thật sự là sau sau chương trình em có rất là nhiều những người bạn trong chương trình thì em nghĩ là nếu mà đã tham gia, mình phải tham gia một cuộc thi đủ tầm cỡ. Ví dụ như tầm cỡ hành tinh quốc tế, chẳng hạn. Thì mới, thì đến lúc đó mình được va chạm với rất là nhiều những cái nước khác. Mình va chạm với rất là nhiều những cái con người mới. Và ở một cái, hệ gọi là nhân sinh quan mới luôn. Tại vì nó tầm quốc tế rồi, thì lúc đó mình sẽ học theo cái kiểu khác nữa. Còn em nghĩ là đến với một cuộc thi Hoa hậu và đặc biệt một cái chương trình mà có cái concept. Mà và họ tổ chức những cái tập truyện thực tế nó cũng mang cái tính chất là thách thức trí tuệ người ta rất là nhiều. Thì em hy vọng là em tham gia được cuộc thi nó cũng mang lại được những cái giá trị đó. đó. Cho nên là sẽ thi, nếu mà được thi thì sẽ thi quốc tế luôn. Nếu mà không thi, vậy thì năm nay Cao Thiên Trang sẽ làm cái gì đó? Mình sẽ làm điều gì để mà chứng minh cho khán giả thấy, những người xung quanh thấy rằng là tuổi 30, ngoài 30, tôi không có giới hạn nào hết. Tôi chấp hết, không có một thứ gì ngăn cản được bước vào tôi. Sao sẽ làm điều gì để chứng minh điều đó? Em nghĩ là bản thân của em hiện tại em biết được là cái gì nó đã xây dựng trên một cái nền tảng được vững chắc như bây giờ. thầy đến lúc này là cái lúc mà mình trao đi giá trị. Nhiều khi mình không có cần phải trở thành ông này bà kia. Tôi không cần thành một pha hậu, diễn giả hay là một người có rất là nhiều tiền. Tôi mới trao được được giá trị. Thì mình nhận thấy được là à, cái điểm mạnh của mình là như vậy rồi. Mình đủ chưa? Để mà mình trao đi cái giá trị cho người khác. Thì em cũng rất là mong muốn là em có thể tạo ra được một cái cổng thông tin. có nghĩa là bản thân của mình có mình như một channel thôi. Thì mình sẽ chia sẻ làm sao, cách làm sao để giúp mình, hiện đại bản thân mình, thay đổi, đã có được những cái nền tảng vững chắc. Thì em nghĩ là rất là nhiều bạn trẻ ngoài kia họ sẽ cần cái điều đó. Thì năm 2024 với em, em nghĩ là một cái năm mà để em trao đi những cái giá trị mà em đã nhận được. Nó giống như một cách lại quả vậy đó. Những cái gì mà người ta đã trao đã trao cho em mà em đã có thì em rất biết ơn ờ, những cái chuyện đó Và đến bây giờ thì em phải trao đi những cái giá trị đó Mình có một cái dự định gì đặc biệt chưa? Dạ dự định thì quen thì hiện tại tên trên giấy là mình có rồi Nhưng mà làm sao để thực thi thì chắc là mình vẫn phải tìm một cái ekip của vững chắc Đó là lý do vì sao chị biết không? Lúc mà top 2 em không có tiếc cái danh hiệu Em tiếc là nếu mà mình được cái vị trí đó Thì với những cái tài nguyên mà mình có, có ekip, có tài nguyên, thì mình là cái người triển khai cái idea. Và cái người thực thi cái idea đó cho mình sẽ có một cái ekip lần sau để giúp đỡ. Bởi vì em làm việc với ekip đó rồi, và em cảm thấy em rất là thoải mái với các bạn. Đó, thì bây giờ, khi mà mình tấm năm thôi, mình không có được cái chuyện đó, thì mình sẽ tự phải, mình tự tiết, mình tự đi tìm cái ekip của mình. Đó, thì thì cái đó là một cái tiết núi nhỏ nhỏ. Nhưng bây giờ thì em cũng đã bắt đầu tập hợp được những cái người mà em nghĩ là họ có thể giúp em trong tương lai Để mình có thể biến cái những cái gì trên giấy bắt đầu ra với hiện thực ừ. Vậy thì bây giờ mình suy nghĩ một thi quốc tế nào mà không cần tốt quốc gia để thi được ta? Ồ, ừ, nó cũng đó, chị thấy không? Nhiều khi nó cũng chướng ngại vầm ở cái chỗ đó đó nếu mà muốn đi thi quốc phải thi quốc gia nữa Để mà chị chị có thấy một điều hiểu không? Là ví dụ giống như là mình nghĩ là mình muốn đi thi và mình nghĩ là mình cũng được được cũng ok và bây giờ mình lại phải thi tiếp một cái gì đó tuy nhiên bản thân quay là một người rất là logical lý tính kinh khủng luôn cho nên khi em đi thi là em biết là không thể nào hoa hậu được dưới góc nhìn của nhà tổ chức nhà tài trợ ban giám khảo dưới ừ. góc nhìn của một người xử lý khủng hoảng truyền thông khó lắm mà cái cô hoa hậu là cổ mới đi thi được quốc tế bây giờ làm sao <cười> Xóa thì mơ, nhưng mà cũng rất là khóa. Đó, cái vụ mà xử lý khủng hoảng truyền thông là chúng ta đã nói chuyện ở bên Tre rồi đó. Yeah, có những cái là, những cái sự là nó rất khó. Yeah. Ừ. nói Nói hoài một hồi là nắng hạ xuống đỉnh đầu rồi đấy, chiều chiều xuống rồi đấy. Thấy chỗ này ok không? Dạ, dễ hơn, Em rất thích. buồn đam mê mà có rượu thì sẽ thích. Yeah. <cười> Ủa, chị chị ok đó, chạm khăn cúc đấy cũng được. Không, nước mật hông của chị nó. Ủa? Nhưng mà chờ Hoa Cúc hả? Không, chờ mất trẻ rồng là bạn nước mà ông nóng nửa tháng xôi